0: Este podcast es presentado por Bancopel, el banco que quiero. 1.954 millas dividen, pero también unen a nuestros dos países. Bienvenidos a Proyecto 1.954, un podcast para hablar sobre la relación México-Estados Unidos. Conduce Enrique Perret.
1: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, un eh, podcast de la us Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, director general de esta fundación, basado aquí en Washington. Y hoy tenemos con nosotros a una extraordinaria artista, creativa, méxico-americana, Arlene Correa Valencia, y bueno, pues vamos a platicar con ella múltiples cosas. Hace poquito hicimos una travesura muy, muy padre con Arlene y con otros artistas. Estuvimos por allá en un viñedo muy cercano a los viñedos de Donald Trump, haciendo unas, eh, pues poniendo algunas esculturas y algunos artes, eh, mucho que tiene que ver evidentemente con la migración, con la aceptación de los migrantes en Estados Unidos, con los derechos humanos. Y ahí, pues conocí a Arlene y me pareció espectacular su trabajo, pero detrás de su trabajo pues hay muchas ideas, hay muchas emociones, uh, hay muchos conceptos Arlene, bienvenida.
2: Gracias Enrique, es un honor estar aquí platicando contigo de nuevo y este me encanta pues que, platique, que sigamos platicando sobre estos temas tan importantes que son no solamente para los mexicanos pero todos los latinos en los Estados Unidos y en Latinoamérica es muy importante que conozcamos nuestras historias y este como Estamos funcionando en este sistema
1: Arlín, empecemos empecemos contigo A ver, ¿quién es Arlín Correa Valencia? Eh, ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Eh, un poquito tu historia
2: Sí, claro, pues yo este, nací en Arteaga, Michoacán En México Y soy una de... Ahora somos cinco Pero éramos cuatro uh, Entonces... Cu pero cuando vinimos a los Estados Unidos solo éramos tres Entonces mis papás y mi hermana Y mi hermano y yo y yo tenía tres años en, en ese tiempo, uh, mi hermana tenía 32 días de nacida y mi hermano wow. tenía cinco años. Entonces, y te, te cuento lo, la, las edades porque después platicaremos sobre el trabajo que estoy haciendo ahorita y es muy importante pues reconocer esas diferentes etapas de la edad um, en los niños que, que migran de un lugar a otro. Yo tenía tres años, no tengo memorias casi de México, tengo como... Yo creo que son más como recuerdos que mi corazón ha captado de historias que me cuentan de, ah, ¿te acuerdas de tu fiesta, tu última fiesta, o te acuerdas de tal cosa? Y como que quiero recordarlas, pero no, en realidad no puedo poner imágenes, no puedo poner este sentimientos eh, tan claros a, a, ese, a ese tiempo que pasé en México. Eh, y yo llegué a los Estados Unidos en el 97 y mis papás muy fácilmente pues llegamos al Valle de Napa en California, vivimos sí. ahí este porque el clima era más apropiado para mi hermana, ella estaba recién nacida y tenía muchos problemas con la calor, entonces eh, ellos dijeron vámonos para el norte, es más frío en el norte y allá este, encontramos un hogar y crecí este indocumentada en el Valle de Napa um, que para mí ha sido como una bendición porque eh, no solamente para mi trabajo y lo que hago pero el Valle de Napa como un research study es muy interesante para mí porque uh, es el lugar más populado de, de gente inmigrante no solamente indocumentada pero de gente de inmigrantes que trabajan en agricultura y también es el, el, el hogar de la gente más rica uh, porque ahí está el you know, wine country, la comida el vino, todo, todos los lujos que que uno quiere darse, ahí están, pero los dos funcionan juntos y separados. Entonces, así, así es como veo mi vida, ¿verdad? Este, junta con la sociedad, hablo inglés, estoy educada, eh, me puedo tomar un vaso de vino con cualquier persona, eh, sentarme a ver el atardecer, pero al fin del día soy indocumentada y me siento más cercana a la gente que trabaja los viñedos, que no conoce nada del vino. Um, y entonces yo me siento como que soy siempre estoy en un in-between. ¿Sabes? Ese término que dicen como ni de aquí ni de allá. Siempre me he sentido de esa manera. No fue hasta que Obama nos dio DACA, que pude aplicar para la Escuela de Arte. Siempre me ha encantado el arte, me ha fascinado. Mi papá es pintor eh, y es muy, muy bueno, pero él nunca tuvo una educación así apropiada o nunca pudo ir a la escuela. Entonces, para mí siempre ha sido como... La responsabilidad de seguir su sueño, de ser su continuación, él me dice así que soy su continuación, uh, y de hacer algo que él siempre quiso hacer. Y para mí también he descubrido que el arte ha sido como el lenguaje que nos ha conectado. Hay muchas dificultades al llegar a este país, no solamente de dinero, dinero. Eh, de la política y todo eso, pero como familia hemos sufrido mucho porque no hemos sabido navegar nuestra posición en este país, entonces la, la estructura de la familia ha sido muy difícil, yo creo que finalmente hemos llegado como a un lugar donde todos nos queremos, nos amamos, dependemos de cada uno en mi familia, cuando llegamos a este país, tú sabes, los estreses de, de no saber si se va a pagar la renta, de dónde van a salir el dinero para los zapatos, los útiles de la escuela, el no poder tener una, una licencia de manejar, tantas cosas que ellos mis papás tuvieron que, que sufrir, pues este afectaron a la familia, ¿verdad? Y también la tradición de, de venir de México, de no saber las costumbres americanas y todo eso, so, siempre me sentía como que me faltaba una conexión con mi padre y realicé que a él le encantaba el arte y si a mí me gustaba el arte íbamos a poder platicar. Like literalmente íbamos a pasar tiempo juntos y de ahí right. me agarré y dije, no, yo voy a ser artista hasta el día que me muera porque esta es mi manera de hablar con mi padre y te juro que sí, así ha sido este yo y él pasamos tanto tiempo juntos nos perdemos en conversación hablando de la tierra, del color de cualquier cosa, pero es el arte fue la, los, lo que nos unió y ahora creo que me quiero unir a, a mi comunidad a, a mi cultura, todo, a todo de la misma manera que me dio mi papá eh, tratando el arte como forma de conversación.
1: Qué padre conexión, ¿no? El, el arte y bueno, y todo lo que explica el arte. Arlene, déjame, te hago una pregunta muy particular que es sobre sobre el idioma. Tú hablas un español, pues perfecto. La verdad es que tu español es, es espectacular. Pero no así es el de muchos eh, migrantes. Hay muchos migrantes que llegan a, o llegaban a Estados Unidos, quizá en la generación pasada, en la generación de tus padres, y que les daba miedo hablar el español español, en Estados Unidos, pues por ese miedo, ¿no? Por esa dinámica incluso que, que sigue existiendo en Estados Unidos, pero tú lo hablas muy bien, Siem, fue durante toda tu vida lo hablaste el español en casa, en la escuela, nunca tuviste miedo a expresarte en español, eh, a que alguien te viera y te dijera, vaya, California... Y ahorita acabamos de ver los números del censo, ¿no?, del 2020. California tiene el 39.5% de hispanos, ¿no? Solamente por debajo de, de Nuevo México, de New México, que tiene creo que el 43 o algo así. Pero aún así en California... Hay mucha gente que, que ya no quería hablar el español, que prefería solamente el inglés. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu caso con el idioma?
2: Sí, es muy interesante y sabes, ahora mismo estoy haciendo como, no solamente personal research, pero también me, me encanta el estudio, ¿verdad? me encanta academia, me encanta leer, me encanta estudiar demasiado. No solamente es el idioma, mira, el idioma para mí es el principio, ¿verdad? Si perdemos el idioma empezamos a perder la cultura no que el español es nuestro idioma nativo porque mi papá es indígena entonces eh, llevamos otro idioma pero ese sí ya está tan lejano que no, no, no lo voy a poder alcanzar yo, he tratado un poco de saber algunas cosas aquí y allá pero eh, el español es la tradición, right, ¿no? es, es lo que mis papás trajeron con ellos y este a mí, me puse específicamente a mí, me pusieron en una escuela de inmersión, todo era de español. Yo estudié, si me preguntas con los meses en inglés, no los sé en orden porque no me los aprendí en orden, siempre era, cantábamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, y me lo sé todo en español. Todo lo, La fundación de mi educación fue toda en español y teníamos como media hora de inglés en la escuela. Entonces, así empecé, ¿verdad? Y luego vas a la, voy a la casa y mis papás solo hablan español. Entonces, siempre fue español, español, español. Mis hermanos, ellos fueron a la escuela en inglés. Pero yo no sé por qué mis papás a mí me metieron en español y me dijeron, no, tú... Yo, y a veces mi papá este, cuenta chistes y dice, no, es que yo sabía que ella, ella iba a ser especial y lo necesitaría mucho. Entonces, este... Eh, esos pro programas ya no existen, ya es muy difícil encontrar una escuela pública en California que ofrezca educación en, solamente en español con muy poco inglés. Y yo creo que mi inglés, pues mi, mi inglés está bien porque al llegar a la Middle School, eh, como que todo cambió, ¿verdad? Ahora era solamente inglés y una hora de español. En, pero para mí, mi fundación ya estaba, ya estaba concreta, bueno. entonces, mi español eh, sí cambia y a veces me siento como que, oh, my God, ¿cuál es esa palabra? Se me olvida o no sé si está correcta o las digo, digo cosas al revés o whatever. Pero creo que todo ya lo, lo, lo que ya tengo es lo que con lo que me voy a morir, ¿verdad? Entonces.
1: ¿En qué idioma sueñas, Arlene?
2: Eh, en español. Mi inglés yo creo es perfecto, pero a veces cuando to tomo un trago más, este mis, mis pensamientos son en español y las palabras me salen al revés. Y siempre les digo como, oh, my God, I'm so sorry, porque... A Hablo español y te estoy diciendo todo al revés porque no como no computo bien, ¿tú sabes? Te
1: lo digo porque mis mis hijos, mis hijos, pues los tres son mexicanos, y pero pero sueñan en inglés, ¿no? Se pelean en inglés en, en sus sueños, tienen pesadillas en inglés y a mí me da un poquito de, de cosa y digo, bueno, es que sus fundamentales están en inglés, ¿no? Hablan muy bien español y for fomentamos mucho el español en casa, pero, pero alguien me decía, mira, si sueñan en inglés, ya es porque sus fundamentales están en inglés. Eh, y, lo mismo, y lo mismo en español, ¿no?
2: Claro, no, y sí tiene, tiene, tiene un buen punto porque lo fundamental afecta tanto, para mí es como el principio del libro, ¿verdad? Y ya lo demás siempre va basado desde el principio. Sí, es muy fascinante para mí como ponerme a pensar este, lo que él puede hacer el lenguaje porque incluso ayer estaba yo en el Subway y unos muchachos estuvieron platicando sobre mis tatuajes, así como súper fuerte y todo la cosa, hablando de mí es como eh, pensando que yo no entendía ni palabra de lo que estaban diciendo y, y me dio a las carcajadas porque pues no sé, la gente a veces me ve y dice no, esa no habla español, es más americana que mexicana, pero no, yo, I mean, yo entiendo todo completamente y es, es en realidad es un orgullo porque yo creo que me, me conecta más a la gente y como te platicaba, este mi trabajo es basado mucho en comunidad y, <ríe> y siento como que si no tuviera el lenguaje no, no tuviera esa puerta de poder conectar con la gente porque el lenguaje es lo primero verdad antes de tocarnos de abrazarnos hay que, que tener palabras hay que um, intercambiar eh, algo para poder eh, abrirnos y poder conectarnos entonces si yo no tuviera esta habilidad de hablar en español creo como que, que mi trabajo sería muy muy diferente
1: cuéntanos de tu trabajo arlín eh, ahora estás en estás en nueva york te acabas de pues de mudar acabas de llegar a nueva york eh, pero tienes varias exposiciones eh, Cuéntanos un poco de, de, de tu trabajo de, las, de los conceptos que hay detrás de tu trabajo En dónde estás exponiendo
2: Sí, fíjate, cuando estaba muy joven este, Regresando a tu pregunta eh, Me daba mucha vergüenza la verdad es que sí me da no solamente al hablar el español pero que la gente supiera que yo era mexicana eh, porque no tenía el miedo de que me fueran a, a descubrir y deportar verdad entonces es un miedo que he trabajado muy difícil para quitarme porque aún en día tengo miedo de deportaciones tengo miedo de sufrir consecuencias con lo de DACA cada día no lo quitan no lo dan es como es un es un yoyo -yo que no para verdad entonces este el, el ser tan abierta de mi estatus Tomó mucho, mucho, mucho trabajo Y fue en el 2017 que yo Dije así como decidí bien Dije, ok, me voy a agarrar de esto Porque es lo que más creo en mi alma like, Si en mi vida no hago nada Voy a luchar por esta, por, por hacerle entender a la gente quién somos, quién es mi papá, quién soy yo y por qué me trajo a este país, ¿verdad? Y fue como, una, como un momento donde yo dije, ok, lo voy a hacer y sé las consecuencias de esto, ¿verdad? Sé que me puedo arruinar toda la vida, que la gente me va a odiar, me van a mandar hate messages y toda la cosa. Pero luego dije, el hacer visible a mi papá es lo máximo. ¿verdad? Esa es mi meta en mi vida y este, haría cualquier cosa, tomaría cualquier consecuencia. Por eso, entonces le llamé a mi papá Le dije, ya creo que ya sé Ya sé de lo que quiero hacer arte Lo he sabido desde que estaba muy muy pequeña Como tres, tres años desde que vine a este país Yo sabía en mi alma Que, que tenía un propósito de hablar Sobre esto, verdad eh, Aunque like, mucha gente no me cree Me dice, como tenías tres años, le digo, sí, pero si vieras las cosas Que estaba escribiendo yo a los tres años Todo apunta a que Yo estaba como, ya era Estaba decidido que yo iba Destinada. A que yo era, Es un destino que es increíble yo le escribía cartas a mi papá hablando sobre like, la separación de la familia, el dolor, todo esto y tenía tres años. Es, es locura, ¿verdad? Entonces para mí eso fue el, el, el principio de mi arte um, de poder expresar el dolor de no estar juntos con él de, de la separación um, de la familia y todo eso. En el 2017 hablé con mi papá y él me dice no, no quiero que hagas eso tengo mucho miedo este, quiero que tengas una vida más fácil eh, si tú te embarcas en este camino y empiezas a hablar sobre estos temas tan fuertes y políticos, eh, te puedes arruinar toda la vida. Tú sabes, dice, ¿para qué quieres ser artista? Es una carrera muy difícil, no mucha gente lo logra hacer. Vas a batallar, dice, eres como un pez y vas a, vas a estar nadando a, ante la corriente. Y le dije, sí, pa, pero si no lo hago, siento como que me voy a perder, mi alma se va a perder, no tengo propósito en la vida. Le digo, porque me encabrona, así me enfuria, ver que la gente hable sobre nuestra historia sin conocer quién somos, ¿verdad?, como de fuera, de estudiarnos, de, de decir, son este ratitas en un laboratorio y los vamos a estudiar, ¿verdad?, y, y le dije, no, Dad, no nos pueden quitar eso, yo estoy aquí y tengo el valor de hacerlo, entonces lo voy a hacer, y en el 2017 estaba en Nueva York, conocí a la persona apropiada y me quiso hacer un artículo sobre mí, y le dije, vamos... Aquí sale sale la verdad, ¿verdad? Yo nunca en mi vida en Napa le había contado a una persona, a un amigo, nadie, a un maestro, a nadie que yo era indocumentada. Y luego de un día para otro sale este artículo... Y lo publiqué en mi Instagram, en Facebook, toda la cosa, y la gente me llamaba así como, Arlene, eres indocumentado, oh my God, ¿por qué nunca nos contaste y qué tal cosa? Que te, te apoyamos y que su, si hubiéramos sabido y qué tal. Y yo en un pánico, en un llanto, porque fue como que me di a descubrir yo misma, ¿verdad? Pero de ahí salió una fuerza que no no te puedo ni describir porque dije ok ya todo el mundo sabe que soy indocumentada esa vergüenza que sentía la siento aún más fuerte pero me la voy a quitar y la, me la tengo que quitar porque es un miedo es una vergüenza que ah, es que no, no es mía me la me la inculcaron me la pusieron para para oprimirme más verdad porque si opri si le pones miedo a toda la comunidad indocumentada los puedes controlar más verdad tienes más control entonces mi trabajo siempre ha sido maneras de estudiarme yo misma, de estudiar mi historia y de, de hacer algo bello o hermoso que nos dé este como un momento de reflexión donde nos um, como se dice, como donde nos, nos veamos como lo, lo que somos, right? Resilient, fuertes, este, honorables, uh, honestos, trabajadores, N no una obra donde nos veamos y digamos, ay, pobrecitos, sino que, que es mal, que mala onda, este, los indocumentados, pobrecitos, sufren mucho, porque eso ya lo conocemos, ¿verdad? El, el media y todo eso siempre nos cuenta, ay, que los indocumentados están pasando esto y que no sé qué, que la cosa, el, el mundo ya sabe que la tenemos difícil, pero nunca nos vemos reflexionados así como para celebrarnos, para celebrar nuestra cultura, nuestro lenguaje nuestro trabajo, este, las cosas más simples de la vida, no lo tenemos en, en, en arte visual entonces este, ese es como mi punto en, en todas mis obras, es poder crear un momento donde yo me sienta feliz con quien yo soy y siempre ha sido, ah, todo empieza conmigo aunque a veces mis pinturas no son de, de mi cuerpo o de, you know, de mi figura porque utilizo, utilizo mucho a la comunidad y gente que yo creo se merecen estar en una pintura, eh, siempre empieza conmigo, aunque sea una pintura de mi padre, es, es, de, es una reflexión de mí, ¿verdad? Porque yo tengo que entenderme yo misma Super bien para que la gente se pueda ver reflexionada en, en cualquier figura, ¿verdad? No tiene que ser un hombre, una mujer, whatever. Porque si lo entendemos en, en la cosa, en, en este, como la base más simple, es lo más poderoso. Entonces, eh, ya tengo tiempo haciendo esas pinturas que son de textiles, donde he como rompido y cortado la ropa de mi familia, y vuelvo a hacer figuras, uh, de padres con hijos, que se están moviendo en un espacio negro entonces la tela es negra eh, las figuras están hechas de, de ropa sucia, you know, de ropa usada, que tiene significado muy importante para mí, porque es de mi familia. Y soy muy espiritual en ese sentido, que, que pienso que todos los textiles llevan como una carga, ¿verdad? Mi familia ha sudado, ha amado, ha sufrido en esta ropa. Entonces, to, toda ese, esa obra lleva esas emociones, lleva ese dolor. Y es muy importante para mí que no sea ropa así como mira, que compraron en una tienda o cualquier cosa, porque... Uh, no tiene esa conexión conmigo y est estas obras este, son reflexión de, de ese momento en el 97 donde llegamos a este país entonces son muchos papás, mamás eh, eh, con sus bebés M muchos muy chiquitos, ¿verdad? digo que mi, mi hermana tenía 32 días de nacida entonces ese, ese mes es como muy importante y simbol simboliza mucho para mí porque um, esa conexión con el niño yo no, no la tengo, no puedo tener hijos, entonces este eh, nunca en realidad había entendido el amor, el sacrificio que hay que tenerse a un hijo para poder tomar la decisión de llevarlo a otro país sin, sin saber las consecuencias, verdad sin saber qué va a pasar y como muchos otros sabemos que cruzar la frontera es muy muy difícil, no todos llegamos este y desafortunadamente muchos niños y adultos mueren, ¿verdad? entonces me he sentido como también he estudiado este término que se dice survivor's guilt como, um, ¿cómo se dice? ¿cómo lo explico? Eh, sentirse como culpable de haber llegado, ¿verdad? culpable de, de tener haber
1: sido uno de, de, de algunos solamente de algunos. que llegaron
2: claro, entonces este tengo mucho de ese sentimiento, uh, y por eso siento como la responsabilidad de hablar sobre este tema, porque yo sí llegué, yo no no murí, este, sí llegué, entonces cómo no aprovecharse de eso, ¿verdad? Cómo no tratar de hacer algo para entender, en, eh, darle a entender la gente, a la gente el sacrificio que se toma. No puedo tener hijos, entonces mi hermana tuvo una niña hace dos años casi, y este, en, en el momento que esa niña vino al mundo, Empecé a llorar, así como si, se, como si se hubiera muerto alguien, ¿verdad? Y fue la primera, cuando la tuve en mis manos, la, la, la tenía ahí, estaba tan pequeñita, te juro que dije, ok, ahora entiendo, ahora entiendo lo que mi papá sintió cuando tomó esa decisión, porque me quiso tanto, de la manera que yo quiero a esta niña, que la haría... Lo que fuera en el mundo, le daría el mundo La llevaría a donde tuviera que llevarla Para darle una oportunidad a que tuviera una vida mejor y, y te juro que no fue hasta ese momento Que yo dije, ahora ahora puedo hacer esta obra Ahora puedo empezar a hablar sobre la conexión De un padre a un bebé A, a un niño de 5 años, 3 años eh, Porque no, no tenía ese entendimiento ¿verdad? Ese amor no lo conocía y mi mi este mi sobrina es lo más cerca que tengo en la vida de de tener un bebé que sea mío uh, ella se llama Aileen soy yo soy Arline y ella es Aileen habla el español perfecto también es eh, mi, mi mi hermana ha sido también muy este así militante de, de decir vas a hablar español sí. Eh, pero sí ella empezó la obra que estoy haciendo ahora y estas obras este brillan en la noche entonces los papás se separan de los hijos y los hijos son la luz la continuación como te digo de los papás. Los papás se sacrifican y se esconden detrás de la luz, entonces ellos no se ven, y lo único que se ven son los bebés. Y los bebés son la continuación, lo que nos va a llevar hacia adelante, en los que el futuro, los sueños, este, y también durante el día los niños casi no se ven, entonces solamente vemos a los papás, a sus esfuerzos, este, sus sacrificios, eh, lo que ellos han, hacen por, por la idea de un bebé, ¿verdad? Y, y todo regresa a ese momento donde nosotros llegamos a este país, a esas edades. Entonces, para mí es muy es como un círculo que estoy empezando a cerrar, ¿verdad? De, de poder empezar a platicar sobre el principio de mi inmigración y cómo llegué a este país y el sacrificio y el amor que mis papás nos han tenido a través de, de mi sobrina. Entonces, es como... para mí se me hace muy bello porque son tres generaciones muy diferentes, pero todos tenemos nuestro lugar en esta historia.
0: Proyecto 1954
1: El Podcast con Enrique Perret ¿En, ¿En dónde tienes tu obra ahorita, Arlene? ¿Estás exponiendo en algún lugar de los Estados Unidos? ¿En, en dónde lo podría ver alguien que, que quiera conocer tu obra?
2: Sí, ahorita, fíjate, esas obras uh, no las tengo en ningún lugar pero voy a abrir eh, una exhibición que le puse Invisibles en la oscuridad en el Trout Museum of Art en Wisconsin en noviembre 18. Entonces, este, esa, es, es, va a ser super padre porque van a pintar el museo negro, eh, todo va a ser super oscuro para poder ver esa separación super, you know, front head on, que se puede que sea super este fuerte. Acabo ayer recibí noticia de que también bueno, mi obra va a estar en untitled en la, en la feria en Miami, um, en diciembre. Okay so Creo que es de noviembre a diciembre 4, algo así, no me acuerdo, pero uh, vamos a estar ahí y estamos esperando también un permiso para ir a México y ojalá todo se dé y este tendré una exhibición en Puebla en enero. Entonces, esa esa está como más pendiente, depende todo de, de lo que digan ahí los amigos de migración. Pero si me dan la oportunidad de salir, ahí estaremos en Puebla.
1: Entonces, noviembre, Wisconsin, y noviembre, diciembre, Miami, y ojalá en enero en Puebla. Es padrísimo, vaya, yo tuve la oportunidad de ver eh, parte de esta obra ahora en Charlottesville que, que pudiste traer, y esta pues la, el, evidentemente la luz la oscuridad que la separación de los niños de los padres a través de un pues de, de un arte plástico de una de una pintura es padrísimo la verdad pues felicitarte por eso increíble y también me gustaría preguntarte tú has construido esta esta frase de somos visibles o de no somos invisibles y lo has puesto en en playeras y en en paredes lo veo en tu Instagram estas paredes pues luminosas o eh, fluorescentes de pintura muy llamativa que son estas pues también estos materiales que utilizan mucho en el campo, los agrícolas, pues para verse, ¿no? Para que los vean, a veces los tra los tractocamiones, las camionetas que van pasando por los caminos... Los trabajadores tienen que llevar algo algo que brille en la oscuridad Y tú has utilizado también eso como un lenguaje Cuéntanos de esa frase, ¿no?
2: Sí, pues es súper interesante y me encanta contar esta historia Porque fue tan orgánica, fue tan perfecta en, en cómo sucedió eh, Como te digo, yo crecí pues en el Valle de Napa Y cuando tú vas pasando así en la noche por, por los viñedos este, Solamente ves esos puntitos amarillos y anaranjados Que son unos colores chillantes, los colores de construcción verdad para ser visible entonces en, en la noche como yo soy una persona muy visual en la noche los tractores iluminan todo el todo el viñedo pero solamente una porción entonces se ven como estrellitas así que chillan en la noche de de estos dos colores y este en el 2017 empezaron los incendios muy fuertes en, en el norte de california y para mí me di cuenta que tenía que contar la historia de cómo la gente del, del campo este que trabajan aquí agricultura tuvo que sufrir sobre, sobre esos tiempos, siguiendo este, trabajando en condiciones que no eran este, apropiadas para respirar para y menos para trabajar, imagínate, la gente que trabaja piscando, es, ellos corren millas cada noche, ¿verdad? Y entonces corriendo e inhalando todo este humo súper terrible, ahora hemos visto este, problemas respiratorios con la gente del campo, todo eso, y, y son injusticias que la gente no reconoce porque lo único que ellos ven cuando piensan Napa Valley es vino y comida y lujo y toda la cosa ¿verdad? y para mí fue como muy importante empezar a revelar eso y dije lo, llegan, este, dije, lo voy a hacer de una manera que sea muy hermosa beautiful you ¿no? Know? donde veamos estos este landscapes eh, esta, estas noches pero sean hermosas vamos a celebrar que la gente siguió trabajando durante este tiempo y en mi estudio yo estaba haciendo esas pinturas oscuras donde solamente veías esos puntos los chalecos este, de estos colores y llega Ana Teresa Fernández a mi estudio hace, you know, porque pues ella es mayor y tiene una carrera más extensa que la mía y nos llevamos muy bien. Y me dice: ¿Te puedo, te puedo dar como feedback, una crítica. Le digo: Sí, claro. Entonces ya me empieza a platicar. Dice: Arlene, estos colores, estás obsesionada con estos colores. Están everywhere. Dice: Están en el piso. Tienes estos dos colores everywhere. Dice, y me dice: Tienes que hacer algo. Y, y ya empezó pues la conversación de: Ella me empezó a preguntar si tú pudieras poner algo en una sudadera, en una camisa, que le dijera a la gente sobre ti, ¿qué dirías? ¿Y qué camisa sería? Entonces, para mí, ella me apuntó como la... yo ya estaba viendo todo esto, ¿verdad? Ya estaba como en el camino de ver estos colores, y ella como que me, me apuntó mi vista a, hacia, hacia donde tenía que enfocarme. Y ya le traje una sudadera de esas amarillas, súper chillantes, y le dije lo único que yo quiero que la gente sepa es que no somos invisibles porque estoy ya hasta aquí, hasta arriba de que la gente nos diga que somos invisibles, siempre en todos la gente invisible, la gente que vive en la oscuridad, tú sabes la gente indocumentada hay unos términos que usan para definirnos que son muy oprimidos, like oppressive para mí son como estúpidos porque no somos invisibles mucha gente dice, oh la gente indocumentada no tiene voz, hay que hablar por ellos o hay que representarnos y es estúpido porque eso no es realidad tenemos una voz, solamente que no nos dejan hablar, right Nos quieren quitar esa, auto, uh, ¿cómo se dice? Autonomy de contar nuestra historia. Entonces le dije, joana mi sudadera diría, we are not invisible, no somos invisibles. Y de ahí empezó todo, ¿verdad? Ya ella dijimos, ok, este, hay que ser uno en español y hay que hacer estos materiales que sean reflectivos y toda la cosa. Y empezó nuestra co colaboración. Um, sí. Y, y fue muy emocionante para mí porque lo terminamos la su, a primer sudadera y le dije Ana esto es soft es fuerte le dije es super fuerte yo lo puedo ver en una campaña lo puedo ver en algún lugar que, haciendo como algún mensaje político algo lo que sea pero también puede ser utilizado en cualquier en cualquier este causa no tiene que ser solamente con la gente indocumentada tú sabes con la gente afroamericana Hay, todos se pueden conectar con esta idea de no ser invisible, ¿verdad? Porque en algún punto u otro nos sentimos invisibles y, y, y tenemos que este alzar la voz, tenemos que ser vistos, que protegernos este para que para que no nos este, no nos hagan daño ni nada de eso. Entonces de ahí salió la idea. Y recientemente eh, un amigo en Napa me dice, oh, quiero hacer un mural contigo qué hacemos y le dije oh la cosa más simple del mundo le dije pintamos la pared amarilla le pongo unas palabras y e invitamos a que la comunidad venga y deje su mano eh, eh, con pintura eh, como símbolo de, de que están este estamos unidos y, y este y el dueño de, de, de esta tienda me dice no pero qué piensas de un viñedo unas montañitas y que no le digo no 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 yo no estoy aquí <risa> para eso le dije no no le dije esta comunidad donde estamos es de indocumentados, de niños, este, mexicanos, latinos, de Latinoamérica, whatever, le dije. Y yo quiero que ellos se vean, right? Que ellos se vean representados, que sepan que no son invisibles. Porque te juro que si alguien me hubiera hablado a mí cuando yo tenía cinco o seis años, y me hubiera dicho que no hay que tener vergüenza de venir de otro país, que no hay que ser, este, que tener vergüenza de ser indocumentado, de tener estatus di diferente de, de los demás, me hubiera cambiado la vida. Entonces la eh, puse en, eh, en español, lo, lo hice a propósito en español solamente el mensaje de somos visibles en la pared porque la comunidad ahí es, es latina y no hay punto de hablarle a la gente blanca porque no te, en ese momento en esa en esa calle yo quiero hablarle a la gente latina, right? No no quiero que la gente blanca eh, no es para ellos, ¿verdad? Es para los latinos de de esa de esa comunidad y te juro que fue tan hermoso, oh my gosh, fue la cosa tan linda y fue tan simple y todo sucedió así bien orgánico entonces ha sido ha sido muy padre poder este tomar este mensaje y verlo existir en diferentes formas verdad en las sudaderas en este hemos puesto billboards ahora este mural eh, y estoy intentando ver si puedo hacer un mural aquí en Nueva York porque creo que también sería muy muy importante tenerlo en nuestras comunidades latinas aquí y que la gente pues también pueda participar y ser parte de algo más grande
1: Arlene let me let me su switch to English and let me let's let's close this episode this podcast with your um, ideas around DACA, right? Um, you are a member of the of, of DACA and and right now for me it's just it's just incredible Arlene that in US there are something around nine nine million of Vacancies right now from, you know, restaurants, uh, hospitals, hotels, landscaping, manufacturing companies. And, and then we have millions or, or thousands of people trying to cross the border looking for a better, a better life, right? That's, that's the only thing. They're looking for a job for them, for their families. And there's this uh, contradiction, right? Companies in U.S. looking for people to work and in the other side of the border, people looking for jobs. And it's it's part of this invisibility, right? It's part of this uh, contradiction. How do you feel right now with with all the, the DACA movement in the U.S., with the migration boom, with this... Polarization, let's say, people still working against immigrants and people working in favor of immigrants.
2: Yeah, I think it's really complicated. You know, like, obviously, I understand. Um, because that's why my family came here, right? We came here looking for a better opportunity. We came here searching for a dream um, or the thought of a dream. It wasn't even a dream. There was never a dream. It was just the thought that we could have a dream that brought us to this country, right? And so when I see images of people in caravans trying to cross the border or get, you know, wanting to come here, I know that they come with difficulties much greater than the ones we were fleeing, right? Um, and all they want is that same opportunity to be able to work, to be able to able to contribute something to their families or their communities back home which is what my parents are doing now right like there's a cycle of saying like and and this is what i love about not only latinx people but like uh, like mexican people and that i can say that right because that's those are my my people um but there's this idea that like or at least my family has this idea that if i have something i will share it with my neighbor right like if i make wealth in the u.s i will send it back Or I will do something to contribute back to my, my like little hometown or whatever, right? And, and the, it's always about community. It's always about our neighbor. Like, it, it literally is like, I'm gonna go grab sugar from my neighbor. And there's always this sharing, right? There's this abundance of like, my mother is the kind of person who will take food out of her mouth. And have a half of a bite so that you can have a bite, right? And and I grew up with that. I that And, and I I've put that into my work as well. It's like, it's not about me, right? It's not about me, Arlene, DACA, the whole thing. It's about my community. It's about my people. It's about my history. It's about how our native people of Mexico have been oppressed for hundreds of years, right? It's about everything that happened before me and everything that will happen beyond me, right? And and it's about wanting to ha create something that is a continuation for my niece, for my grandchildren, her grandchildren grandchildren. And I think that Americans lack that. Americans don't have that, right? They, they're very self-centered. It's all about them. It's all about how can I get wealth? How can I get richer? How can I have a better car, a better house? How can I outdo my neighbor, right? And that's so different than saying, how do I help my neighbor? Even when I have nothing, I'm willing to give up everything so that my neighbor, my community, they can have more, right? So that we together function as one. And I think about this, this analogy a lot in the sense that like Native people, when the child child was born it wasn't a, a mother's child or a father's child it was the community's child right it was a unit it was everybody worked together so that that child would be a, a functioning member of the community and would contribute something positively right and we don't do that here in the US We are so self-centered that it's all about our personal success. And, and we're lacking that, right? And that's why we see policies like DACA go back and forth, right? One day, I have DACA. The next day, I don't have DACA. One day, I'm like, I'm fine at my job. The next day, I'm like, I might get fired and not have to, you know, not be able to pay rent. Um, will I have a driver's license next week? Like, it's literally back and forth. And it goes back to this idea that people don't really care about us. People don't really care about what happens to us. A of mine once described it and said you know you are a token you are like um i don't i don't even play chess but you're like a chess piece right and you're being moved in all of these directions because some the people in power want to use you you they don't care about you and that's true they don't care about us we are just a move to get to what they really want right and that's so unfortunate because it comes at the cost of thousands and thousands and hundreds of thousands of lives it's not just my life it's whoever's waiting at the border right now with their children whether they're 32 day old daughter or son, you know, and, and that's so frustrating. I'm angered at this, right? And then we see the signs that like there's a ton of work in New York City. Everything's empty. Every restaurant has a hiring now, right? And look, I'm, I'm DACA. I have a social. I have a work history and I can't get an apartment right now. And, and I've been crying for the last week and stressed out because I'm like, how do people live in New York City that are like me, that are undocumented, that are in worse, worse positions than myself, right? How do you even get a place to live If I can't get a place to live and and no nobody wants to give me a, an apartment here because they're like, oh, you're undocumented, you're an artist, you like we don't know what what's happening with your status. Right. And and like this is and the, here's the thing is like our people, they make it work. If you if 16 people have to live in a two bedroom, they make it work. Right. Yeah. And and we always make it work. And I know for a fact that if we were able to get those positions in those restaurants and whatever, what whoever's hiring right now, we would. But we are not allowed to. We are physically, we have barriers. I have barriers right now that I'm facing with my living situation, right? And, and Americans, what are they doing? Living off of like... Their, their checks, you know, like unemployment. And, and that's the, it's, it's a cultural difference that goes back to roots that are way, 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 way past us, right? Um, but we have to understand them in order to know what's happening because we're living at the surface. And these issues about migration and labor and, um, the policy that, that, that are affecting us up here are deeply rooted in our history. And I think that we have to like really dive in and try to understand, um, what Has happened before us in order for us to understand why we are here today.
1: Arlín qué rica manera de cerrar el podcast. Vaya, tus ideas, la verdad es que me hacen me hacen pensar mucho este sentido de comunidad y la diferencia que existe en en pues en en, en nuestras culturas, ¿no? En las culturas latinas, en la cultura americana, eh, y vaya, vaya que necesitamos un liderazgo aquí y allá que realmente nos nos ponga eh, que ponga a las personas en el centro, que, 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 que solucione muchos de las problemáticas que están aquí, ahí afuera, ¿no? Gracias por tus palabras, Arlene. Eh, ojalá, ojalá ya hagamos algo, alguna otra travesura juntos. En arte, en, en, en escribir. La fundación está aquí para, para, ustedes. Y aprovechémosla. Tuvimos a Ana Teresa también aquí en el podcast hace, hace un par de meses. Eh, espectacular. Y bueno, pues lo que están haciendo juntas de hacer visible lo invisible es, es espectacular. Muchísimas gracias, Arlin.
2: Muchas gracias a ti por tenerme y pues por platicar conmigo. Ahora me siento tan emocionada, este, de, de tomar notas y seguir haciendo trabajo y de seguir este con esta esta lucha que no termina.
1: De eso se trata. Muchas gracias.
0: En la relación quizá más compleja entre dos países, encontraremos temas de talento, comercio, seguridad, finanzas, energía, frontera, migración. Esto es Proyecto 1954, el podcast. Este podcast fue presentado por Banco el banco que quiero.